0: Circuiter le stem 6 ou des parcs qu'on nous sert La merde, vous pouvez en goûter J'vois les peu l'image leur le cerveau C'est chaud, imagine ta petite russe au bout d'un védo Moi j'avance loin des stéréotypes Chéri coupe la télé, on sort La vraie vie c'est dehors et pas dans les vidéoclips Et j'ai de la peine pour ces petits bouffons soucés Mets tes dans des soirées branchées, pour casse faire mousser En bref, franchement faut que tu réalises Avant que ça parte en cou, soit tu les yeux Soit tu cèdes au vice, la matrice te coule cool. De nos vies. Quand on raconte les joies les peines qui s'affrontent dans nos villes Tu sais que c'est vrai, quand tu sors la tête de l'écran Tu vibres et tu vis vraiment Tu sais que c'est vrai, quand on parle de nos vies, Quand on raconte les joies les pleines qui s'affrontent dans nos villes Tu sais que c'est vrai, quand tu sors la tête de l'écran Tu vibres et tu vis vraiment RSVP sur hec.ca barobic événement Jusqu'où irez-vous Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast musique découverte Sur
1: choc.ca
2: Bonjour à tous, bienvenue à Danse Question, l'émission de radio où l'on parle de danse. Nous en sommes aujourd'hui à notre 104e 104, ah oui. <rire> 54 émission. Oui, 154e émission. Mm -hmm. Nous sommes le 10 février 2014. Toujours. Nous les... sommes le
3: 11 février 2014. Oh,
2: non. On est le 10 ah, le 11. Ah, on est le 11, ouais. <rire> on est <recommence>. <rire> on recommence, ok, tout, autour de la table, les danses que 7 bonjour Stéphanie, bonjour, Stéphanie et sa voix d'homme aujourd'hui, mm. Hélène à la régie, bonjour, Allô. et Clara, bonjour Clara, Bonjour. et moi-même Maud qui suis bien connectée comme vous pouvez le voir, en deuxième partie nous aurons la chance de recevoir Zab Mabangu, une pétillante femme qui fête sa 25e année de compagnie de danse Nyata Nyata et qui est en show cette semaine, qui nous parlera de son show Mogonzi. Euh, donc, on a la chance de la recevoir. En première partie, on va recevoir la compagnie d'Yvon Slogo, qui, on fera une entrevue téléphonique avec euh, cette euh, ce B-Boy Crazy Smooth. Donc, euh, on sera heureuse de la voir. Euh, mais avant tout, les filles, j'aimerais que l'on parle du blog. On a vu quelques retours de critiques euh, dernièrement, notamment, euh, Steph et moi avons publié une critique croisée euh, oui, sur... tu un nouveau format, est parce qu'Hélène et moi,
3: la semaine d'avant, on s'est mis euh, vite fait à, à partager, puis je trouve que ça fait, ça fait deux, deux voix différentes, et bah, surtout deux yeux différents, même si, si le, bah, le ressenti peut être semblable, dit dans différents mots, et bah, ça, ça fait quand même une bonne lecture pour la personne, ou bien une demi, s'ils si ne veulent pas continuer, ils s'arrêtent, puis ils ont quand même un, un goût de, de ce que la personne a vu, mais aussi, c'est... C'est ça, c'est des, des mots croisés. Mmh.
2: C'est ça, donc on s'est
3: retrouvés au spectacle de Wayne McGregor et on a publié
2: une critique, donc c'est sur s.com Et tout de suite, nous recevons Yvon Slogo aka Crazy Smooth, euh, pour cet euh, événement dont on va parler avec lui. Est-ce qu'on a Yvon avec nous Bonjour Yvon
1: Salut, ça va bien
2: <rire> Ça va bien Donc euh, tu es avec nous ici pour nous parler de, de l'événement notamment qui va se dérouler cette fois, dans une fin de semaine ou deux fins de semaine à Montréal Oui. C'est ça Est-ce que tu peux déjà nous dire deux mots sur euh, ce qui va se passer et ensuite on va revenir à, à toi, ton univers, ta, ta danse, ton b-boy euh?
1: OK. Bon, en fait, euh, ce qui se passe, euh, bon, il y a ce week-end... Euh, qui, qui arrive puis il y a celui au mois de mars, au début du mois de mars c'est ce que j'appelle les, les Hustle Sessions puis c'est euh, un événement que bon de danse sociale euh, le Hustle c'est une danse des années 70 qui euh, reprend un peu de, de, de l'ampleur avec euh, des nouveaux styles qui sont un peu plus adaptés au, au, aux danseurs euh, euh, danse de rue qu'on appelle les street dancers euh, puis j'ai commencé à faire ça ça fait à peu près un an que que je, je m'y mets à fond puis puisque ma carrière est dans la danse euh, souvent souvent ce que je fais c'est bon j'adore ça mais c'est le, le travail puis en commençant les soirées de de, de ressources ça m'a ramené au, euh, aux aux événements de danse sociale où c'est pas une compétition c'est pas euh, c'est pas un spectacle non plus c'est vraiment des gens qui se rencontrent pour pour danser ensemble puis ça fait ça fait quelque chose de bien donc, euh, c'est en gros, c'est un peu ça, le, les « Hustle Session
4: ». Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute, ils vont euh, qui sait pas c'est quoi du « Hustle », est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que tu t'es intéressé à cette danse-là? Euh,
1: bon, comment moi j'ai commencé? J'ai toujours vu euh, le « Hustle », c'est une danse euh, qui est issue des, des États-Unis euh, dans les années 70. Euh, bon, les gens, ils vont sûrement se rappeler de la chanson « Do de Hustle », euh, puis qu'il y qui avait dans le film « Saludé... »« les Fever.
3: »«
1: Fever, exactement. » Donc Bon, les gens, ça, c'est un peu comme comme n'importe quoi. Quand les, les les gens font ces trucs-là dans les films de Hollywood, c'est comme ça que les gens deviennent de plus en plus intéressés. Mais à la base, c'est ça, c'est que c'est une danse de couple qui est euh, des influences de la salsa, des influences du mambo et euh, plusieurs autres danses. Mais ça a été vraiment créé... Euh, aux États-Unis, euh, contrairement à autres danses latines qui 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 sont issues de, de, de pays d'Amérique euh, latine. Euh, puis c'était populaire dans les années 70, dans les années 80, euh, c'est devenu encore plus populaire, puis il y a eu beaucoup de compétitions qui ont été télévisées euh, là-dessus. Euh, puis, bon, je suis pas un expert là-dedans, mais je sais qu'il y a, dans son historique, il y a un moment donné où le, le monde qu'on appelle le ballroom, euh, le monde du ballroom, qui s'est euh, emparé un peu du, du hustle, puis il y a eu euh, des catégories mm -hmm. hustle. Donc, au niveau du hustle, il y a toujours eu plusieurs euh, plusieurs influences, plusieurs styles euh, de hustle. Puis, euh, dernièrement, il y, a un, il y a un danseur de house euh, à New York qui s'appelle Jeff Solby, qui a commencé quelque chose que lui appelle le New Style Hustle. Euh, puis c'est, bon, euh, il faudrait que je démonte spécifiquement mm -hmm. c'est quoi la, la, la différence, sauf que euh, c'est adapté un peu plus au, au, au rythme de, des street dancers. Donc, euh, déjà à la base, c'est fait sur, euh, sur du house, euh, beaucoup. Donc, euh, la rythmique de, de la danse est un peu plus rapide euh, que, que le, le hustle traditionnel. Euh, puis euh, bon, il y a, y a, y a d'autres choses qui sont plus techniques, mais c'est ça. C'est une danse de coupe. Puis si euh, tu tapes euh, hustle sur YouTube, tu vas trouver euh, plusieurs euh, plusieurs exemples de du hustle dans le ballroom world. Mais euh, si tu tapes new star hustle, tu vas voir plus de le style de Jeff Sorby puis les les gens qui des euh, street dancers qui s'y mettent euh, beaucoup.
4: Et pour ceux à la maison, là, il est en train de danser sur euh, <rire> le téléphone en ce moment, c'est hallucinant, <rire> sérieux. Et est-ce
3: que toi, tu fais le new hustle? Est-ce que tu fusionnes un peu euh, ce que c'était comme à la base pour démontrer un petit peu l'évolution? Quelle... Comment déroulent ces cours?
1: Bon, ben pour moi, moi, j'ai... Euh, la façon que... Bon, c'est comme n'importe quoi. Moi, j'aime beaucoup euh, apprendre les bases, euh, toutes les bases. Donc, moi, euh, je me suis intéressé au New Star Hustle, c'est avec ça que j'ai commencé, euh, euh, avec une des élèves en fait de, de Jeff, euh, puis après j'ai commencé à aller à New York beaucoup, aux soirées Hustle euh, qu'il y avait à New York. Donc quand je suis allé aux soirées, c'est là que j'ai vu euh, des gens qui, qui avaient plein de styles différents, il y en a qui appelaient leur style euh, « Latin Hustle », il euh, y en a qui avaient un style qui était vraiment plus euh, l'esthétique euh, du ballroom avec euh, le dos vraiment droit et tout ça, avec euh, les lignes parfaites. Donc euh, moi, je, en fait, ce que j'aime, c'est que j'essaie d'apprendre le, 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 le hustle traditionnel, euh, puis j'ai appris le new style, donc c'est une fusion un peu de, de tout ça. Euh, les gens dans le monde du hustle vont te dire que euh, peu importe le style que, que, que tu fais, euh, le « hustle », c'est le « hustle ». Donc, si tu fais que tu fasses « new star ou euh, « ballroom », tu devrais être capable de euh, de danser avec quelqu'un qui, qui, qui fait le « hustle ». Maintenant, il y a des trucs spécifiques comme le rythme pour le « new Star, c'est plus rapide, donc des fois, euh, tu peux euh, <rire> avoir une partenaire qui ne fait pas vraiment ça euh, au même rythme, donc il faut que tu ralentisses un peu. Mais les principes de, de « de leader follower », en fait, euh, restent les mêmes. Donc, faut que tu sois clair dans ta communication, dans comment tu euh, tu, tu veux qu'elle tourne de ce côté-là, puis euh, des choses comme ça. Donc, euh, moi, c'est ça, j'ai appris un peu euh, un peu de tout, puis je, je fusionne ça, puis j'essaie d'être de, de, capable de donner l'exemple aux gens qui, qui prennent le cours. Moi, c'est un petit cours du Nord, puis après, c'est une soirée. Euh, j'essaie de pouvoir donner l'exemple. Bon, si on faisait le ressort traditionnel, c'est comme ça qu'ils ferait. Euh, puis en « new c'est un peu comme ça. Donc, pour que les gens soient capables de comprendre le, 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 le rythme, puis d'adapter comme ils veulent.
2: Donc, comme tu disais, il y a d'abord un cours de hustle, puis ensuite une soirée où on peut mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et ouais. euh, Est-ce qu'il faut venir euh, déjà avec un partenaire ou est-ce qu'on trouve les partenaires sur place? Comment ça se ouais, passe?
1: Moi, moi, en fait, j'encourage les gens souvent à, à venir avec leurs partenaires s'ils si en ont un, mais ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que euh, puisque c'est ce qui est bien aussi, c'est une c'est une soirée de danse sociale, donc euh, si tu n'as pas de partenaire, souvent les gens ils viennent tout seuls. Et puis euh, rendus euh, à la soirée, bon ben ou pendant le cours, ils rencontrent des, des nouvelles personnes. Puis euh, Parce que pendant le cours, on fait des rotations. Donc tu t'es pas toujours euh, en train de danser avec la même même personne. Euh, donc ça permet de, 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 de socialiser et, et tout ça. Puis c'est ça, la soirée se déroule comme suit. Euh, T'arrives, on fait un, un cours de une de heure, une heure quinze pour apprendre les bases, apprendre de, 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 certains trucs. Puis après, ben c'est une soirée de danse. Puis tout le monde danse avec tout le monde. Puis tu t'essaies de, de, de danser avec différents partenaires pour vraiment, euh, parce que même c'est si comme moi quand j'ai appris, c'est le, de le mettre en pratique. C'est c'est ce qui fait en sorte que tu t'améliores. Donc euh, c'est beau de pratiquer une routine que tu as appris dans le cours, mais c'est vraiment, euh, chaque partenaire est différent. Euh, chaque euh, chaque personne a, bon, il y en a qu'ils ont, dès que tu, tu tu entres en contact, tu sens qu'ils sont un peu plus rigides. Il y en a qui sont un peu plus euh, mous. Euh, donc, euh, c'est ça la beauté, en fait, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles que tu essaies de danser avec les, les, les gens. C'est comme n'importe quelle danse de coupe, salsa, euh, tout ça. Tout, chaque partenaire va être différent.
2: Quelle est l'attitude à avoir? Est-ce que c'est l'homme macho et la femme sexy, euh, comme les danses latines? On connaît, on connaît pas mal ça.
1: Est-ce qu'on est, <rire> ben, qu en fait, est, qu est là-dedans euh... aussi? <rire> c est, c est ben, en fait, pour moi, ça a été intéressant parce que, puisque je suis, euh, je suis, je suis un street dancer, je suis un b-boy à la base, euh, euh, les codes d'éthique euh, dans, dans ce monde-là, moi, je ne les connaissais pas. Donc, euh, quand j'allais quand à New York ou quand j'allais ou quand je vais à des événements euh, de ballroom ou de 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 compétition de de danse de couple, moi pour moi quand j'y vais, bon ben euh, je vais là pour danser euh, je suis pas tu sais je dois demander à n'importe qui à une fille à, à danser, mais il y a quand même des codes que tu apprends <rire> au fur et à mesure que que tu entres dans ce monde-là qui sont pour moi très intéressants parce que c'est ça ça c'est différent euh, du, euh, du monde du, euh, du street dance street dance là, ou des compétitions de danse individuelle euh, mais bon qu quand tu dis est-ce qu'il y a des cas de macho euh, mm. d quand, dans les soirées de, de, de Hussle euh, tu vas voir souvent euh, deux gars danser ensemble euh, tu vois moi les, les, les expériences que j'ai eues c'était quand même assez traditionnel où euh, l'homme le, le, va demander à la femme euh, do you want to have this dance? Donc, mm -hmm. est-ce que tu, est-ce que tu veux danser? Donc, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est un peu, c'est un peu traditionnel. Sauf que euh, dernièrement, les, 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 soirées où je vais, il semble semblent pas avoir d'importance. Puis je vois que les gens, les filles, s'ils veulent danser avec un mec, bon ben, ils vont voir le mec. Puis dire, est-ce que tu veux danser? Euh, c'est comme deux filles qui dansent ensemble, deux gars qui dansent ensemble. Il n'y a pas vraiment. On mm -hmm. dirait que plus ça va. Il n'y a pas, il y a plus de, de, de limites là.
4: Et c'est quand même intéressant parce que tu parles de, de la compétition, du machisme, du b-boying. Tu es quand même un b-boy très accompli. ta propre compagnie B-Boyism qui a fait des tournées canadiennes, qui a quand même une nouvelle création que vous allez présenter bientôt. Peut-être on peut discuter avant. Mais à, Après, je m'excuse, mais qu'est-ce que ça t'amène d'entrer dans cet univers différent? Est-ce que ça t'amène quelque chose dans ton b-boying, de faire du hustle? Comment est-ce que cette danse influence ton autre pratique?
1: ben euh, premièrement comme comme B boy euh, j'ai euh, bon j'ai plus plus de 10 ans d'expérience euh, ça fait longtemps que je fais ça je suis très confortable je suis dans fait tous les styles de danse que je fais je suis très confortable de danser euh, tout seul <rire> moi moi-même euh, mais quand dès que je me suis mis euh, parce qu'en fait j'ai commencé l'année dernière pendant que j'étais en tournée, j'ai rencontré une autre danseuse euh, de, de la compagnie Kid Pivot. Puis euh, on était les deux en, dans le même festival, puis bon on pratiquait ensemble, puis je lui montrais des trucs de house, puis elle dit oh, est-ce que tu veux que je te montre euh, le, le New Star Hustle? Bon. Là, j'ai commencé, puis là, c'est que j'ai vite réalisé que euh, être danser en couple, c'est que tu peux pas juste t'occuper de toi-même. Mm -hmm c'est qu'il faut que tu communiques avec l'autre personne. Donc c'est j'ai vraiment aimé ce, ce challenge-là de, de pouvoir euh, de rentrer dans les rôles de leader, follower et, et, et tout ça. Euh, donc pour moi, c ça a été un challenge de comme de, de changer, d'être de, capable de bien danser, mais avec quelqu'un d'autre. Donc quand quelqu'un, par exemple, dernièrement j'étais j'étais en tournée à Toronto puis euh, à chaque fois que je suis en tournée, je cherche des, des soirées de danse sociale pour, pour aller pratiquer. Puis quand j'étais, euh, il y a une femme qui, avec, euh, avec laquelle j'ai dansé, puis elle m'a dit euh, You're a great leader. Mm -hmm. Donc, pour moi, euh, quelqu'un qui me dit Ah oh, t'es un un excellent b boy c'est flatteur évidemment, mais il y a quelque chose de différent quand quelqu'un te dit Ah oh, you're great, you're a great leader ça, ça veut dire c'est pas juste moi c'est c'est vraiment avec la personne euh, de la communication elle, elle a été bien donc c'est pas je suis pas juste dépendant de mes talents puis de mon entraînement c'est les deux faut que pour que ça réussisse il faut que les deux ils soient euh, bien synchronisés là donc euh, à ce niveau-là c'est ce que c'est ce que ça pour pour comme comme street dancer, comme bivoix c'est ce que ça m'amène maintenant au niveau euh, plus technique euh, te parler de ma nouvelle pièce. Dans ma nouvelle pièce, euh, j'ai voulu explorer, euh, j'ai fait plusieurs ateliers pendant que, que je créais la pièce avec euh, Sylvain Lafortune, qui est un danseur euh, de base euh, de ballet. Puis, euh, il y a son doctorat en, en lift et en portée. Euh, donc, euh, avec la compagnie, on a fait plusieurs ateliers avec lui. Puis, euh, j'étais intéressé à voir ce que ce que les lifts, les portées et même ce qu'ils appellent le contact improv, ce que ça pouvait faire au vocabulaire d'un de, de, de b-boy ou d'un street dancer donc j'ai exploré beaucoup ces, ces, ces principes-là pendant pendant la création de ma nouvelle pièce, puis ça a été intéressant parce qu'en même temps j'étais c'est là que je suis en train de, de mon trip de, de hustle puis puisque c'est une danse de couple, t'es en contact tout le temps donc euh, ça m'a permis de, de, de comprendre des, des principes de, de, de partenaire euh, qui, qui, que je pouvais peut-être appliquer à, à ma danse, ben, en tout cas, à la nouvelle pièce.
4: Et là, cette nouvelle pièce qui s'appelle Music Creates Opportunity, si j'ai bien oui. compris. Oui, oui, oui. Alors, est-ce euh, que vous allez jouer bientôt à Montréal? Parce que ça donne envie de, de le voir, là, quand, quand tu <rire> parles de ça comme ça.
1: Ben, en fait, là, la première tournée, on part le 10 mars. Euh, puis on va être euh, on va être au nouveau brunswick on va être à l'île du prince édouard euh, puis le, le reste des dates en fait c'est en ontario on revient le 27 avril puis après le, le, la première date le plus près de montréal je dirais c'est au festival de danse canada qui va être entre le 9 et le 15 juin euh, à ottawa au euh, centre national des arts euh, mm -hmm. Après, bon, ça c'est la première tournée. Euh, c'est sûr qu'après le, le, le festival, on espère euh, avoir euh, suscité l'intérêt le, le, de plusieurs diffuseurs pour essayer de de de, de, de faire à Montréal. Là. Donc, euh, mm -hmm. c'est c'est vraiment c'est juste le début, mais on a pour but là vraiment parce que le Québec c'est un marché qu'on n'a pas euh, percé euh, beaucoup encore. On a eu euh, deux spectacles euh, euh, dans la province de Québec, puis là, le dernier c'était à Montréal au euh, au euh, Festival Boston Move euh, l'année dernière. Donc, c'est un marché qu'on on cherche beaucoup à, à percer. Donc, euh, je j's, ne serais pas surpris que notre prochaine tournée, vous nous voyez à Montréal. Là.
4: Alors, j'espère qu'il y a des diffuseurs qui écoutent euh, ouais. parce qu'il a faim, ce gars-là. Il veut manger <rire> chez nous.
2: <rire> oui, <rire> <Poutine>. absolument. <rire> J'ai une dernière petite question. Est-ce que tu sens, tu parlais de la différence entre b-boying et hustle. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose aussi avec la musique Parce que moi, dernièrement, j'ai assisté à des battles et les b-boys, je ne les sens pas toujours en lien avec la musique. Je les sens très connectés dans leur corps. Là où en danse sociale, on sait que le corps réagit à la musique, ça, ça swing, ça danse au rythme de la, des notes en fait, de musique. Est-ce que tu sens ça aussi Est -ce que...
1: ben, bon je... Je suis d'accord avec toi à 50% euh, au, au, niveau, euh, au niveau pour les B-boys. Moi aussi, ça m'énerve quand un, un B-boy euh, danse pas sur la musique. Euh, sauf qu'on ne peut pas nier euh, l'aspect euh, dynamique et acrobatique de, de, de cette danse. Mm. C'est un élément, ça fait partie de cette danse-là. Maintenant, ce qui arrive souvent, les, les jeunes B-boys qui ne sont pas aussi matures... Euh, ils sont peut-être euh, tellement excités ou, ou fiers d'être capables de, de de sauter sur leurs mains ou de faire euh, de faire des, des mouvements qu'ils vont oublier ou vont faire ça au détriment de leur danse euh, en, en, en totalité. Donc, euh, quand tu vu ça, tu as sûrement vu des b-boys qui n'étaient pas euh, d'expérience, ça. mais un bon b-boy va te faire ressentir la musique. Euh, moi, j'en ai vu plusieurs dans, dans, dans ma carrière. Puis, c'est vraiment une danse où euh, la musicalité euh, est, 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 euh, est très importante. Maintenant, pour le rassemblement, euh, c'est sûr que c'est sûr que bon, tu danses avec, euh, tu danses avec quelqu'un. C'est c'est pas aussi euh, comment je dirais. Euh, pas que c'est pas aussi exigeant physiquement, mais c'est pas la même chose. Donc peut-être que c'est plus facile de, de voir euh, la musique ou de d'exécuter euh, les mouvements. C'est comme à la base, tu t'as pas le choix de tu danses avec quelqu'un. Donc si t'es pas euh, <rire> si t'es pas sur la musique, ben ça, ça va juste pas marcher. Mmh. Vous allez vous rentrer dedans, puis <rire> mmh. <rire> ça, ça va pas, ça va pas bien fonctionner. Mais je pense que toute danse faut faut euh, faut harmoniser. Euh, euh, avec la musique, euh, on ne peut pas créer le propre beat dans notre tête. Mm -hmm. S'il y a de la musique qui joue, il faut, euh, faut danser euh, sur la musique qui joue.
3: C'est mm -hmm. peut-être pour ça que tu es bon leader.
1: <rire> ouais. Ouais, exactement.
3: Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces cours, ces, ces jams, etc.? Comment euh, on s'habille, on se chausse, on vient au bas de cowboy, mm -hmm. <rire> talon de latina, de, de <rire> bon, quoi? Ben,
1: bon, C'est intéressant parce que bon, quand moi je vais aux soirées, les gens, ils ont souvent des, euh, bon, des talons. Ben, les filles, en tout cas, ils ont, ils ont des talons ou des souliers spéciaux pour le ressort. Euh, puisque le, notre, euh, bon, notre monde, c'est un monde de, de, street dancer. Il y a parfois des, des gens qui vont, bon, des occasions où les gens vont bien s'habiller, puis avec des, des chaussures propres et tout ça. Mais, euh, nos soirées, habituellement, le dernier qu'on a fait, on a, on en a fait un, c'était pour, euh, au mois de décembre. Euh, c'était une soirée euh, de Noël donc euh, on avait demandé, on a mis un petit thème puis les gens se sont bien habillés, sont venus mais en temps normal euh, tu t'arrives habillé comme tu veux euh, si si tu veux mettre euh, un ensemble puis des, des souliers avec des talons qui glissent parfaitement pour toi, ben tu peux euh, ben, moi souvent j'arrive avec mes Adidas Gazelle puis euh, <rire> je, je danse toute la soirée il n'y a, euh, a pas une tenue vestimentaire euh, spécifique euh, aux, aux soirées de ressources, à moins qu'on fasse un, un thème où euh, on demande aux gens, ben là, on a un thème, c'est, euh, je sais pas, c'est la Saint-Valentin, puis euh, on s'habille comme ci, comme ça, donc. Euh,
3: c'est bon. Avec... Nuit blanche, on viendra tout en blanc. Parce que. <rire> ouais. ouais. Il se passe moi, la, en... la première fin de semaine euh, en mars, n'est-ce pas, le, le deuxième
1: Ouais, ouais, ouais.
4: Alors, si, si quelqu'un écoutait, voulait plus d'informations, est-ce que tu as un site Web? Où est-ce qu'ils peuvent oui, se présenter? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir quoi faire?
1: Bon, les pré les, euh, on fait souvent des, des flyers, puis on les met sur le site Web, mais sinon, euh, la façon la plus facile qui, a été, là, qui nous a apporté plus de succès, c'est notre page Facebook, euh, qui est B-Boyism Dance Company. Donc, c'est B-B-O-Y-Z-M. Euh, dance Company. Euh, puis quand tu euh, tu likes euh, la page, bon ben tu reçois euh, à chaque fois qu'on fait un événement, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose à, par rapport à la compagnie, euh, on, on l'affiche sur euh, sur notre page. Donc euh, je crois qu'il y a à peu près le 1500 euh, personnes. Donc on se suit. Euh, quand euh, tu vois j'en ai quand j'étais en tournée là, à, à Toronto, j'ai fait un Session à Toronto, il y a eu très bon succès. Euh, puis un peu partout où on va, là, là, les prochains, c'est à Montréal Donc euh, les gens, ils, ils vont sur la, la page Facebook Puis ils nous suivent à, à partir de là
4: Alors si ça vous tente de faire du rasson, c'est ce samedi, le 15 février à Montréal Et c'est dans l'espace Belgo, c'est ça? Oui,
1: oui, au, euh, au euh, studio euh, Distorsion
4: alors, euh, venez pour prendre un cours, restez pour danser toute la soirée. Et euh, merci beaucoup, hein, Yvon, c'était super intéressant, et j'espère que ta tournée, elle, va bien.
1: Merci beaucoup. Merci
4: à bientôt, à Montréal. Alors, une petite pause musique, et on retourne après pour une deuxième partie. Vous écoutez danscussion sur Choc FM. Hey, what's
0: up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm my My man Festo. my man, my man You know, he's dope, yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California. And um, sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we going to up you on how we just chill. Dallas seven digits. Call up Bridget. Her man's a midget. Plus, she got friends. Yo, I
4: Écouter dans discussion sur Choc FM. Et on est de retour et Maude, euh, ça va bien? Oui, merci. Oui, toujours euh, <rire> le fun de te voir à travers euh, une <rire> fenêtre. Mais <rire> on a qui en studio avec nous, les filles? On est de retour avec
2: Zab Mabangou. Bonjour, Zab. Bonjour. <rire> Zab qui enchaîne les entrevues, les émissions de télé et les entrevues de radio. Donc, on est très heureuse de te recevoir, Zab. Tu es euh, pionnière de la compagnie Niatanata depuis 25 ans et tu es en show très bientôt. Donc, déjà, euh, bon anniversaire à Merci. la compagnie. Merci. <rire> Comment vas-tu Oh, ça va, on est en plein dedans. Hein. Ouais. On est en plein dedans jusqu'au cou. C'est ça. Donc, on peut peut-être faire une rétrospective sur cette compagnie Niataniata euh, que tu as, toi, initiée. Euh, il y a 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé
5: 25 ans, 25 ans, on a fondé. On a fondé euh, Zab Mabungu Compagnie de Danse Niataniata qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelait le Cercle d'Expression Artistique mm -hmm. Niataniata. Et euh, en même temps, on a inauguré un lieu de, de pratique, de développement, le studio Danse Niataniata, qui est devenu le centre création Danse Niataniata, et qui est sur Saint-Laurent, mm -hmm. au coin Marianne et Saint-Laurent. Donc, on est des véritables pionniers du boulevard Saint-Laurent, en fait, ouais, que du plateau Mont-Royal. Ouais. Est-ce que
2: c'est bien 25 années pleines
5: Ah oui, 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 archi-pleines, archi-pleines, mm -hmm. Archipleine. oui, oui, oui. Tout Donc, dans ces
2: 25 ans, en création, est-ce que c'est toi qui es restée à la tête des chorégraphies ou comment ça oui, s'est oui, passé Oui, oui,
5: oui, c'est vraiment une compagnie avec, euh, finalement, je suis une auteure, en fait. C'est oui. ça, en quelque sorte, c'est la chorégraphe unique, c'est le genre de compagnie, là, la Un <rire> chorégraphe unique, dans la mesure où... Enfin, ce n'est pas une nécessité, hein. rien ne s'impose comme ça, les choses peuvent changer, mais l'idée euh, était de lancer un propos quand même, là. Euh, à l'origine. Quand je suis arrivée, je voyais bien que c'était un petit peu le désert, là. Euh, pour moi en tout cas, euh, qui arrivait avec mes tambours, euh, mes pas et, et ce que je savais euh, de l'art de la danse... Euh, euh, ça résonnait très peu encore quand je suis arrivée ici, puis euh, la danse contemporaine prenait son essor en même temps, c'était les années 80, donc y avait, tout était nouveau en quelque sorte, hein. et moi j'étais nouvelle aussi là-dedans, mm -hmm. dans ce paysage, et donc il fallait articuler les nouveautés, et donc ça m'a pris 25 ans pour le faire, parce que dès le départ, d'emblée, euh, lorsque je me suis produite sur scène, je me souviens encore, c'était danse contemporaine, tambour venu d'Afrique sur scène, c'était une contradiction pour les gens. Et tous les critiques, les artistes, tout le monde me posait toujours la même question, mais comment ça se fait et tout. Et donc, il a fallu véritablement mettre de l'avant euh, cette idée déjà d'une contemporanéité at large, bien mm -hmm. plus étendue que celle qu'on se représentait, c'est-à-dire une contemporanéité de type occidentale ou européenne d'origine, etc. Tout ça, pour moi, ça m'apparaissait complètement... Euh, rétrograde là complètement déjà dans les années 80 donc j'entends quand même encore ce discours aujourd'hui en me disant vous faites une danse métissée danse contemporaine plus danse africaine égale métissage j'ai dit non vous vous trompez de métisse c'est moi la métisse
2: <rire> pour, pour le
5: reste pour le reste c'est un peu plus complexe que ça donc voilà donc dès le départ on, est, on était engagé déjà dans cette démarche là de, 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 de faire valoir un propos mais en même temps de développer en même temps de former en même temps de se montrer, parce qu'il fallait que je me montre. Tout le monde était déçu, Ils se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette danse-là qu'elle fait Mais ce n'est pas une véritable africaine, ça, mais enfin bref. Donc, d'un côté comme de l'autre, euh, ça paraissait bizarre, tout ça. Donc, j'ai développé les solos. Je suis vraiment une artiste qui a mis de l'avant les solos pour dire, ben voilà, puisque vous trouvez que ma danse ne vous convient pas, mais ben moi, je la fais. <rire> je la fais, puis venez voir. Et donc, c'est au fur et à mesure de faire ces solos-là que les gens ont dit, ouais, OK, il y a quelque chose là. Et que les cours aussi se sont développés, la volonté d'apprendre euh, quelque chose qui était en rapport avec ce que, ce que j'exprimais quand même dans mes solos euh, s'est imposé euh, au fur et à mesure. J'ai eu quelques aficionados, des gens qui, qui m'ont accompagnée. Donc Carla Etienne qui est mon adjointe aujourd'hui, qui s'est joint à nous en 2003. Donc Le parcours a été long quand même hein, parce mm -hmm. que jusqu'en 2003 il a fallu quand même euh, hein, mm -hmm. ramer. <rire> <rire> Ramé, surtout qu'on avait un studio, qu'on n'avait pas de subvention et que j'avais un studio, moi il fallait que je le, je le nourrisse mm -hmm. avec ma philosophie, mm -hmm. <rire> n'est-ce pas Donc euh, tout ça, ça a été un gros, un gros, un gros travail.
2: Justement, quelles sont tes croyances, ta philosophie, quand tu nous dis
5: tes philosophies, tes oui, idées Oui, ben parce que je suis prof de philo, hein, donc c'était ah une blague ah, à part. Je... Mon métier de philosophe a nourri la danse ni plus ni moins, je dois dire de manière littérale. Là. Mm -hmm. <rire> il, il fallait développer, il fallait fidéliser les, les batteurs, il fallait payer le loyer, le loyer du studio, il mm -hmm. fallait faire tout ça. Je n'étais pas subventionné Les programmes, pour eux, dans, ça, ça n'existait même pas l'idée que... Il me dit, on n'a rien pour vous, madame, on ne peut rien pour vous. C'est bien ce que vous faites, mais on ne peut rien pour vous. Donc, il fallait que, que je lance quand même euh, tout ça. Hein? Donc, oui, je suis prof de philo, mais euh, bon, quelle philosophie j'ai par rapport à la danse J'évite de dire que j'ai une, une philosophie de la danse, bien que tout le monde mmh. va dire, bien sûr, qu'elle en a une.
2: Mmh, pas nécessairement.
5: Euh, ben, parce que je, je parle quand même beaucoup de, de ce que je fais. Je suis une de ces artistes qui, lorsqu'elle est questionnée, répond. <rire> Mais, parce que c'est pas évident <rire> il y en a beaucoup qui disent ben venez voir euh, je le fais comme ça je sais pas trop mais ça me vient comme ça c'est pas exactement ma manière de faire donc les gens se disent ouais elle a des idées elle doit avoir des idées sur ce qu'elle fait euh, oui en fait j'ai beaucoup d'idées mais euh, il, il faut faire attention de ne pas aligner ça directement sur la pratique artistique et de croire que elles vont simplement répondre ou, ou fournir le, euh, le, le, comment dire la, la réponse à la démarche artistique mais disons qu'en étant philosophe, oui, l'art des questions, du questionnement, euh, c'est la philosophie. Et pour moi, la réponse, c'est l'art. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu comme ça que, j euh, que tout cela s'est agencé avec moi. Et d'ailleurs, euh, en tant que chorégraphe, je procède aussi en questions-réponses, un art des questions-réponses qui me vient de l'Afrique, puisque ça, vous le trouverez dans toute la musique, euh, toutes les, les sources africaines de la musique euh, et de la danse, euh, s'articule en questions réponses c'est la, la, la structure rythmique même c'est cela le rythme, c'est des questions et des réponses et plus la question est compliquée plus la réponse doit l'être, doit être sophistiquée donc si vous répondez bien, ben, il faut vous attendre à une question encore plus difficile c'est comme ça que les rythmes procèdent donc j'ai utilisé cette métaphore pour dire que j'allais créer de cette manière donc les solos étaient mes questions et les pièces de groupe les réponses
3: Wow. Je pense que c'est une réponse qui demande une hauteur des questions suivantes de notre part. <rire> c'est pas rien. <rire> à, à quel point est-ce que, euh, ben, vous parlez de toutes ces solos que vous avez faites, on regarde la pièce de groupe, il y, y a un interprète avec euh, votre nom de famille. À quel point est-ce que cette compagnie, c'est vous-même? Et à quel point est-ce que c'est autre chose, un offspring de, de vous? Oui, c'est vrai qu'il y a un offspring dans la
5: compagnie. Mon je, fils... Je devine, je ne sais pas. <rire> mon fils qui, est, qui a commencé à battre dans mon ventre, là. Moi, je ne me suis jamais arrêtée. Je suis tombée enceinte. Le lendemain de l'hôpital, j'étais en studio. Donc, l'enfant, il a entendu les tambours toute sa vie. Aujourd'hui, il est la, je dirais, la librairie rythmique de la compagnie. Le studio, il <rire> ne connaît que ça. Il est musicien. Et, il, en, il apprend la musique à l'UQAM. Donc, c'est son univers... Quasiment plus que moi, je dois dire, puisque je l'ai mis. Oui, lui, il ne connaît que ça. Et euh, donc, oui, effectivement, c'est une question intéressante, ça. C'est une question intéressante, euh, d'autant que je ne parle pas véritablement de moi. Et pourtant, c'est vrai, mais je parle toujours d'autres choses. Et donc, ça résume un petit peu mon approche. Je parle très peu de moi, mais je parle de beaucoup de choses. Et donc, inévitablement, il faut bien que j'assume ce que je, je dis. Donc, ça part euh, certainement de mon, de mon parcours, euh, de mes origines, de mon éducation, de cette éducation que je me suis donnée aussi à moi-même, bien évidemment. Parce que c'est ça, la véritable éducation. Il y en a une qu'on reçoit, puis après, il faut se donner l'autre. Et euh, donc, c'est euh, très imbriqué, mais j'ai quand même un sens. Euh, vous voyez, dès le départ, euh, le, le, la, la vision... De Nathaniata, c'était euh, explorer notre situation au monde. Donc, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est la vie, c'est la mort, c'est le temps. Je n'ai jamais dérogé, ça a toujours été mon approche. Et donc, ce sont des grands, grands thèmes, extrêmement, très universels, très, très larges. Et c'est là-dedans que je me sens à l'aise,
2: étrangement. Et justement, la
5: pièce que tu reprends pour les 25 ans de la compagnie, c'est une pièce qui traite de, de temps, de... de... Tout à de fait. Mémoire. Tout à fait. Mouzongi. C'est la première fois que je fais une reprise. Hein. Mm -hmm. Je crée toujours des nouvelles pièces. Mais là, je me suis dit, bon, les 25 ans. Puis, déjà, je ne voulais même pas les célébrer parce que je n'avais pas le temps. J'ai toujours dit, on n'a mm -hmm. pas le temps. Mm -hmm. La Mélécarla qui me dit, mais non, mais là, il faut bien, à un moment donné, marquer la chose. Il faut bien quand même. Tout le monde le faut bien. Donc, on a célébré nos 25 ans. Et là, je me suis dit, bien, il faut quand même mesurer le chemin parcouru. C'est peut-être l'occasion de montrer, euh, de représenter une œuvre qui avait été créée en 97 pour jusqu'en. Qu'on puisse évaluer, justement, hein, ce, ce, ce répertoire est ce qui s'inscrit quelque part dans le temps. Hein. Et Mozongi veut dire retour, en plus. Ça veut dire mmh. ceux qui reviennent. Donc, je trouvais que c'était vraiment assez, assez intéressant que ça se présente. J'ai choisi cette pièce, pas pour ce titre, mais parce qu'elle m'apparaissait euh, euh, pouvoir mériter d'être remaniée, reprise, représentée. Cette fois-ci, on a neuf interprètes. J'avais avais quatre danseurs à l'époque et avec peine et misère, parce qu'ils lâchaient tous... Mmh. Le, le mouvement était difficile, c'était difficile d'approche. Là, maintenant, ben, on peut mesurer le chemin parcouru parce que les gens qui, qui, qui font les auditions sont un peu plus au courant mmh. de la difficulté ou en tout cas de la formation, du type de formation, de vocabulaire, euh, de discipline que, que requièrent mes heures. Ils sont un peu plus au courant, hein, même quand ils viennent et qu'ils n'ont pas de formation, mettons, en danse africaine, comme on l'appelle. Et je leur demande, je demande, pourquoi vous... Vous n'avez pas de formation dans vous dites c'est danse contemporaine, le ballet, moderne. Et pourquoi alors vous, vous, vous venez aux auditions Je trouve ça quand même super intéressant. Et ils me disent ben parce qu'on vous a vu. Mmh. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils osent et qu'ils se risquent là en disant ben voilà, c'est une danse qui se présente à nous, elle nous intéresse, puis on est des danseurs, puis on aimerait, voilà, tenter le coup. Donc on voit, c'est ça le chemin parcouru. Mmh. Mmh. Zab, on peut te croiser beaucoup à des spectacles, des
2: représentations, on te croise là avec, avec tes coéquipières de, de la compagnie. Euh, à quel point tu te sens euh, que tu as besoin de voir des shows pour te nourrir ou est-ce que ça ne te nourrit pas du tout de voir des shows et, et ça, au contraire, tu prends ta posture de créatrice en mmh. regardant les shows à Montréal
5: Oui, oui, non, non, les deux, les deux, non, mmh. il faut... Euh, moi, je vois plein de choses, musique, ouais, danse, tout ce que hein. vous voulez. Euh, mmh. Ah oui, 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 moi, je vais voir, j'aime les artistes, j'aime voir, participer, être là avec les artistes. Même quand je suis assise comme spectatrice, je suis avec les artistes. Donc ça, c'est pour moi, ça va de soi. Hein? Mm -hmm. Ça va vraiment de soi. Et bien entendu, tous les gens que je forme dans mon programme, je leur dis, vous allez. Ça fait, on leur demande, on leur dit d'aller, etc. Donc il y a ça. Et puis après, il y a toute cette distance, évidemment. Donc euh, probablement parce que ma formation de philosophe m'entraîne à ça, je dirais que c'est devenu une seconde nature. Je suis au milieu des gens et toujours en distance en même temps. Merci. <rire> Et bim, le petit cours. C'est beau, c'est bien dit.
3: Justement, au milieu des gens, en oh étant avec les artistes, en faisant <rire> partie, est-ce que, est que vous étiez dans cette pièce la première fois que c'était présenté ou à quel moment est-ce que vous avez arrêté de faire des solos, de participer en groupe ou participez-vous toujours Est-ce qu'on vous mm -hmm. voit euh, dans. Euh, un moment? Non, je n'ai pas arrêté. Je prépare un prochain solo. En fait, euh, le solo, je fais le solo et je
5: ne danse pas avec mes artistes. Donc là, j'exerce cette distance pour, de chorégraphe en me disant je vais faire le solo qui reste le... Je vais expliquer ça. <rire> je vais expliquer ça. Je fais les pièces pour... D'abord, il fallait que j'encourage. Il fallait que je me sépare de moi-même il fallait que les artistes se sentent à l'aise euh, d'aborder le propos sans que je sois au milieu d'eux. Donc quelque chose qui existait loin de moi, en dehors de moi, une sorte de défi de faire apparaître la chose comme ça, sans moi physiquement sur scène. Surtout que j'avais été très présente sur scène. L'image de la soliste, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup au Canada, mais moi, je suis une de celles-là, là, avec, avec deux autres peut-être, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant fait de, de solo Et donc, j'étais vraiment connue comme telle. Et ceux qui allaient venir me voir, allaient voir Zab, la soliste, au milieu des autres. Je voulais éviter... Euh, ce problème faire en sorte que des artistes soient autonomes euh, l'autonomie étant quelque chose de pour moi, crucial pour moi toute ma technique tout ce que je fais repose sur l'autonomie des êtres le fait que les êtres sont seuls autonomes d'abord ils doivent assumer cette espèce d'autonomie solitaire euh, pour pouvoir vivre et donc c'est quelque chose au, auquel je tiens énormément et donc c'est pour ça le solo réponse cette question réponse c'est ça c'est pièce solo et pièces de groupe, pièces solo et pièces de groupe, ce qui me permet finalement de pousser la recherche, en fait, euh, en tant que soliste, de, de, de garder cette, cette, euh, ce regard d'une expérience très, euh, très intime et à la fois très universelle, que je prends sur moi, je prends ce risque-là, mais que je ne veux pas véritablement euh, transposer mmh. chez les danseurs. Je préfère que les danseurs... Euh, Découvre autre chose. Mm -hmm. Et j'espère qu'ils le font. Mm
2: -hmm. En 25 ans, comment est-ce qu'on fait évoluer sa gestuelle, ses couleurs, ses origines Ou est-ce qu'on ne les fait pas évoluer et on reste fidèle à ce qu'on avait créé il y a 25 ans
5: La gestuelle évolue
3: mm -hmm.
5: et, Mozongi, elle revient. Mm
3: -hmm.
5: On revient sur soi. On évolue et on revient sur soi. À mon avis, c'est ce qui se passe. J'ai toujours été une chorégraphe qui creuse, mais qui ne s'étale pas dans l'espace. Elle creuse. Oui, tout le temps. Mm
2: -hmm. C'est bon.
4: <rire> J'aime tes... C'est <rire> -ce la, la philosophie qui parle, <rire> je pense? Et est-ce que tu trouves, dans, dans tes 25 ans, est-ce que la scène montréalaise, la danse à Montréal a changé beaucoup, le paysage, tu le vois en évolution? Est-ce qu'on est rendu à un plateau euh, créatif? Comment est-ce que tu vois la scène aujourd'hui? Mm
5: -hmm. Une question euh, Oui, elle évolue, puisque j'ai tellement travaillé à faire en sorte qu'elle évolue. Je me suis battue bec <rire> et ongle pour qu'elle évolue. Donc oui, il faut que je me dise qu'elle évolue quand même. Hein. Je, je vois les jeunes arriver, je vois, je vois les corps plus à l'aise. Hein. Euh, donc ça, c'est important. Il y a, il y a une, une diversité qui, mine de rien, quand même, commence à prendre forme. Et diversité de, dans, tous les, dans tous les sens. Hein. Euh, mais il y a quand même un plateau. Il hein? euh, y a un plateau. Il y, y a des choses qui doivent changer. Euh, des, des, les gens qui décident, les diffuseurs, ils doivent être capables de se remettre en question. Ceux qui, qui, qui pensent qu'ils ont été, euh, donc, à, à la base, au cœur... Je vois d'ici les ennemis. Oh, les gens vont se dire, <rire> qu'est-ce qui ont été, qui ont contribué à développer bien, euh, c'est ça. Il faut que ça bouge, tout ça. Mm -hmm. on, on sait peut-être... Euh, convaincu que finalement, on était vraiment, euh, euh, non pas les meilleurs, mais l'essentiel.
3: Mm -hmm.
5: Et voyez-vous, l'essentiel, <rire> il faut toujours, <rire> toujours aller le chercher. Ah oui. Il n'est pas si évident que ça. <rire> Zab,
2: 25 ans de compagnie, je pense que c'est le temps de t'offrir un portrait chinois.
1: <rire> ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. alors
2: euh, tu connais le principe du portrait chinois
5: Non, vous allez me le
2: dire. C'est ça. Donc, nous, on te propose « et si ta compagnie était… Da, » da, da, na, na, Tu réponds par un court, un court mot ou, ou un, un mot comme tu ah, veux. Donc, tu vas ah. voir. « Et si ta compagnie était une couleur ?» On commence simple. Rouge. « Et si ta compagnie était une saison
5: ?» Le printemps.
2: « Et si ta compagnie était un livre ?»
5: J'ai ouais. pensé bibliothèque, mais <rire> ça Beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Est-ce que je peux le dire Oui, ouais. tu peux. Ah, Tout
2: est possible. Euh, et si ta compagnie était un paysage
5: Verdoyant et humide.
2: Intéressant. Rouge, verdoyant, humide. Et si ta compagnie était un endroit sur la planète L'océan. Mmh. Et si ta compagnie était un philosophe <rire> On y va. Ah ça, ça m'embête. Ah, ah non, là, tu... mais on veut <rire> la réponse. Quand tu les oh, tu peux en faire qui... un mix de tes
5: philosophes. <rire> oui. Une philosophie Un nom composé. Plus... Composé Platon et Marx. Hmm. Oh. oh, un bon ah, mariage. costaud ça. Ouais. ça ouais.
2: Ouais. <rire> Il y a du travail. Et si ta compagnie était un mouvement Ça Une ondulation ah, oh. Et si ta compagnie... Ah j'ai oublié d'idée <rire> 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 ah, <rire> <rire> J'ai pris à court tout le monde Et si ta compagnie était euh, la ville ou la campagne
5: La ville
2: Et quel endroit dans la ville
5: dans cette ville ou n'importe quelle ville Ah, c'est toi qui à dis Quelle ça? ville,
2: par exemple, ce serait La rue. La rue.
3: Euh, peuplée ou pas peuplée Peuplée. <rire> je te voyais. J'ai tellement de, des questions à <rire> interjecter parce que ça. Je suis vendue. Apparemment, je vais faire du hustle cette semaine. Puis, je vais finir par danse africaine ah, euh, en super. premièrement en venant <rire> vous voir à la salle. Mais euh, donc, donc l'événement, on pourrait, on pourrait dire, ça se passe cette fin de semaine à, à la salle. C'est deux soirées. Tout à fait. C'est 13 et le 14. Oui. Euh, je n'ai pas l'heure. Euh, vive les, ouais. ah, à 20 les à 20 amoureux. À 20h, vive les amoureux de danse, <rire> ouais, de tout, exact, de vous, de, 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 de la compagnie. Mais par la suite, comment on peut justement, comme toute la ligne de danseur contemporain, on vous a vu, comment on peut vous joindre Est-ce qu'on peut assister à un cours au studio Est-ce qu'on peut faire un atelier mensuel Comment, comment ça, ça oui, fonctionne Oui, bien sûr.
5: On donne déjà des cours à l'année longue, d'une part. Et on a un programme de formation. Hein? Ça m'a pris quoi, 20 ans pour le mettre en place. Et demander au gouvernement qu'ils nous soutiennent parce que je leur dis je ne peux pas porter tout ça, ce, il faut que j'ai droit droit d'aller chercher des invités, d'aller chercher des, des, des personnes, des formateurs et tout cela. Et donc ça a pris 20 ans là, de hein, démarchage auprès euh, des institutions euh, et finalement ils m'ont appelé un beau jour en me disant on est prêt pour toi Zab <rire> Donc ça a été super, on a lancé ce programme justement à la même époque où en même temps j'ai pu avoir Carla comme adjointe parce que c'était pas évident ça, donc en 2003. Donc on a un programme de formation sur deux ans. Qui s'adresse qui à des, vraiment des semi-professionnels et même des, et des professionnels. Donc, ce pas des gens qui n'ont jamais fait de danse, c'est des gens qui sont déjà engagés sur un parcours, dans un parcours arti artistique comme tel et qui veulent véritablement là, euh, se former à ce, à ce que je propose euh, comme formation, qui est une formation finalement qui est quand même euh, appuyée, basée sur une technique, une approche technique particulière reliée au tambour. Et une approche qui, qui, est vraiment, qui, qui débouche sur une méthode, une manière de comprendre, d'analyser le mouvement. Donc ça, c'est important parce qu'on a des gens... Moi, j'ai des gens qui s'inscrivent qui et qui ne sont même pas danseurs. J'ai des gens en théâtre, j'ai des gens en mime qui viennent parce qu'ils aiment l'approche technique. Donc je crois qu'il y a quelque chose de, de multidisciplinaire là, dans cette approche puisqu'elle est, elle est fondée sur le rythme, la compréhension du rythme, du corps, des structures rythmiques, etc. Donc ce programme-là, euh, on a des auditions en général aux alentours de mai. À Nyata -nyata. On a des portes ouvertes aussi pour présenter nos cours, présenter tout ce qu'on fait à Nyata -nyata. Il y en aura une au printemps. Donc les gens peuvent euh, appeler le Niatanyata euh, au,
3: au 514-849-9781, avoir l'information euh, quand ils veulent. Et cette méthode, cette approche, est-ce que c'est la vôtre Est-ce que c'est l'approche Niatanyata Est-ce que c'est euh, de la danse africaine que je, après ça... Ça ça s'apprend aussi, vos, vos, vos chorégraphies, qu'est-ce que
5: c'est qu -ce que Ah oui, 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 euh... une, ça s'appelle l'oketo, euh, l'oketo qui veut dire en lingala, qui est une langue du Congo, en fait des deux Congos, le bassin c'est le pelvis, hein, c'est le bassin qui, qui, qui en fait pour un danseur c'est le centre hein, entre le, de, de l'équilibre, et donc ça part des pieds, des genoux en fait, le lo c'est les pieds, les quais c'est les genoux et le to c'est les hanches. Donc, c'est l'articulation bien comprise au plan rythme, rythmique euh, de cela, mais à condition de comprendre le principe de, de chute d'enracinement au sol. C'est com véritablement comprendre qu'est-ce que c'est que déposer les pieds au sol mmh. et bouger à partir de cela. Et donc, évidemment, tout le monde a, a gagné de ça, euh, parce qu'on replace finalement euh, ce que j'appelle le corps dans sa dimension. C'est comme ça que je l'appelle. Euh, que je, je suis intéressée par tous les corps. Quel qu'ils soient, j'estime qu'ils ont une structure qui leur est propre, une dimension. Et quand je parle de dimension, je parle de, de ce qui a le vécu, tout ce, que, tout ce qui fait un corps, son poids réel. Pas le poids sur la balance, mais le poids d'une personne. Et ce poids, il faut que cette personne-là soit en mesure d'appréhender son propre poids tout le temps, dans son volume, dans son entièreté. Donc c'est plus qu'une question de ligne dans l'espace, c'est de rapport à soi constamment repenser dans l'actualité, d'où la contemporanéité de la chose.
3: Mmh. Vous parlez d'inviter aussi dans la formation, puis des personnes que vous pouvez, j'imagine, amener pour enseigner ces, ces étudiants pendant deux années. Est-ce que c'est aussi une chance pour vous d'étudier avec certaines personnes que vous aimeriez avoir dans vos, votre local? Est-ce que c'est pour amener une autre technique, une autre approche dans la deuxième année de, de cette formation? Qu'est-ce qu que ce volet de, de la formation? Ah oui, non, mais il y a tout là-dedans. Hein. Il, il y a
5: théorie, théorie de la danse, évidemment, parce que, étant donné que, quand même, euh, mes sources profondes sont quand même très... Euh, elles sont africaines, mais ce sont des sources que je révèle, que je dévoile. Je les dévoile autant aux Africains qu'aux Occidentaux, parce que quand les choses n'ont pas été justement euh, euh, analysées ou, ou nécessairement... on ne on on les a pas recherchées comme on pourrait les rechercher, il y a toujours quelque chose à dévoiler. Donc, il faut partir du principe que la culture, ce n'est pas un fauteuil dans lequel on s'assoit. Euh, C'est quelque chose qu'il faut identifier. Ça n'est pas acquis, nécessairement. Donc, ça s'applique, évidemment, au principe d'une discipline. Et donc, j'ai fait cela sur la base du tambour. Donc, il y a toute une recherche, quand même, au plan musical, au plan du corps, c'est-à-dire le travail. Qu -ce qu'est-ce qu que produit le tambour Quand le tambour bat, qu'est-ce qui se passe le, dans le corps humain hein, C'est tout un rapport biorhythmique, là, il euh, y a euh, toute la didactique qui se rapporte à ça le tambour quand il bat il s'adresse directement à vous il passe pas par moi donc en tant que formatrice c'est quand même super intéressant au plan de euh, formatrice de danseur je sais que le tambour qui va, qui va jouer passe directement dans les corps des autres donc quel est mon rôle moi en tant que formatrice ça change quand on comprend le rôle du tambour nécessairement en tant que formatrice on doit intégrer ce rôle du tambour dans le type de formation qu'on donne et ceci qu'il y ait tambour ou pas une fois qu'on a compris cela, tambour ou pas, ça ne change pas la règle. Le, le principe demeure. Hein? C'est-à-dire qu'on on part du principe que le danseur a son tambour.
4: Mmh. Mmh.
5: Son corps, c'est son tambour. Vous savez, le corps humain est fait comme un tambour. Il a, il a une, une, une caisse de résonance, il a une peau. Il a tout un, un corps et c'est ça le tambour. Donc... Euh, je forme des, des, des professeurs, je forme les artistes. Je, en fait, cette technique s'adresse à tous ceux qui veulent bien l'apprendre. Mmh. J'ai des artistes en, en, art, en art visuel. Ils viennent, ils viennent prendre le, pendant deux ans pour développer, se développer en art visuel. Parce que je travaille le corps, la voix, le souffle. Toutes ces choses-là.
4: Mais on a vraiment l'impression mmh. que tu as travaillé beaucoup de choses dans tes 25 ans. Alors, pour fêter tes 50 ans, <rire> euh, <rire> tu, tu, tu te vois où? <rire> merci. Où est-ce que je me vois?
5: Oh, en train de danser.
2: Ah, hein? Toujours. Bien <rire> sûr, toujours. Le oui. son
4: du tambour. Oui, oui. On se, on se quitte là-dessus, hein? Et sûrement, oui, oh, on est rendu on qu'elle belle émission. Et euh, <rire> est-ce qu'il reste des billets encore enfin, On peut encore acheter des je billets Je crois qu'il
5: en reste. Et puis, regardez, j'ai prévu. En tout cas, j'espère je, que ça va marcher. Je me suis dit, les gens qui arriveront en retard, après tout, moi, je, je, il y a une communauté euh, euh, africaine et caraïbéenne. <rire> vous riez d'avance, hein? ah oui. Donc, vous <rire> savez que... <rire> Ils seront en retard <rire> pour venir. Et donc, on a prévu, on s'est dit, s'il n'y a plus de billets, qu'on a donné tous les autres billets, les gens debout, donc on prévoit des gens debout. J'aimerais mmh. beaucoup ah, qu'il y ait des gens debout
4: mmh.
5: euh, Qui, et qu'il y ait des gens assis. Okay. Euh, oui, oui, oui. Parce et que en... les deux
3: peuvent danser. <rire>
5: ben, C'est-à-dire que c'est deux, c'est des positions différentes et j'adore ça pour regarder un spectacle. C'est ça, je pars toujours du principe qu'il euh, y a mille façons de voir les choses euh, et qu'on ne voit jamais tout. Mmh. Donc soyons en retard.
2: <rire> très bon principe c'est <rire> la seule
5: manière d'être dans le rythme je vous le garantis <rire> <rire>
4: merci Zab <rire> pour ce, cette minute philosophique <rire> et alors on se retrouve la semaine prochaine oui. pour une autre émission mais il y a toujours en attendant pourquoi pas aller checker le blog dans s.com, c'est sur le net 24 heures sur 7 7 jours par semaine malheureusement <rire> on a juste l'émission une fois par semaine alors on se retrouve mardi prochain euh, pour une autre belle émission, merci les filles.
2: Merci,
0: merci, merci à vous toutes. Voilà, Bonne fin de journée. When you bring out the worst in me, and I'm always me. giving you the best of I me, mean. yeah. girl. But you keep on cussing and fussing, no loving you. while you're always stressing me. Yeah. I mean, but you keep on forcing, enforcing, no loving when you're all real stressing me. when you burn out, you're stressing me. I'm I'm always giving you the best of me so, girl. But you keep on fussing and fussing You're loving while you're always stressing me eh? So you bring all the worst in me, you never, you never see the best So you're all up in yourself, that's why you never see the stress yeah. You put me through my girl I know your life up in a mess So I guess you never want no happiness Every day your sadness, me acting out of context Your selfishness, you make a man again text. <laughs> We shouting at each other like it is a contest Now you make a man stress, I know me all a you your ah. <laughs> She bring on the worst part of me <laughs> Forcing no loving While it you're all real Stressing me I It's my it it. it. Hold
3: me